0: Definizione ILAE delle sindrome di epilessia generalizzata idiopatica. Posizione della Task Force ILAE sulla nosologia e le definizioni. Ne parliamo oggi con Carlo Di Bonaventura del Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, Centro per la cura dell'epilessia del Policlinico Umberto I all'Università Sapienza di Roma. Buongiorno dottor di Buonaventura, il lavoro in esame propone la nuova definizione delle epilessie generalizzate idiopatiche. In quale contesto si inserisce questo lavoro scientifico?
1: Sì, Buongiorno a tutti gli amici di Brain e grazie per questa interessantissima domanda. Abbiamo scelto questo lavoro perché prende in esame una sottile differenza che è emersa nell'ultima classificazione del 2017 tra le pilessie generalizzate genetiche e le epilessie generalizzate idiopatiche e cerca ovviamente di fare il punto. È un lavoro proposto ovviamente dalla commissione dell'ILAE sulla nosologia della definizione e quindi si può considerare come dire, un importante riferimento per l'organizzazione tassonomica delle epilessie generalizzate idiopatiche. Questo lavoro fa il punto fondamentalmente eh, sulle sottili differenze che ci sono tra le forme generalizzate, genetiche e generalizzate idiopatiche a cui viene riconosciuto in questo secondo caso una dignità Stante, quindi pur facendo parte delle grande, della grande famiglia delle epilessie generalizzate genetiche eh, hanno però una specifica caratterizzazione elettroclinica e per questo vengono distinte in quattro sindrome precise che sono per l'appunto l'epilessia mh, eh, a tipo assenza dell'infanzia, l'epilessia eh, a tipo assenza giovanile, l'epilessia meclonica giovanile e l'epilessia con crisi con le sole crisi generalizzate tonico-cloniche. Ovviamente questo è un importante. Importante, eh, riferimento per eh, chiaramente chiarirsi un po' le idee e distinguere le biopsie generalizzate idiopatiche dalle biopsie generalizzate genetiche.
0: Secondo questo lavoro, quali sono le sindromi attualmente incluse tra le IGE?
1: Dunque attualmente nell'ambito delle epilessie generalizzate idiopati vengono inclu- inclusi quattro entità sindromiche ben distinte che come dicevo poc'anzi sono l'epilessia a tipo assenza dell'infanzia, a tipo assenza giovanile, l'epilessia macronica giovanile e l'epilessia generalizzata con le sole crisi generalizzate tonico-cloniche. Chiaramente vengono nucleate perché come dicevo prima hanno una caratterizzazione molto precisa, quasi tutte hanno un'eredità poligenica. Con o meno influenze ambientali di vario genere. Normalmente lo sviluppo è normale, anche se alcune comorbidità di tipo psicocognitivo sono previste anche relativamente frequenti. Eh, tutte queste quattro sindromi hanno la caratteristica di includere una varia combinazione di diverse crisi, che sono come tipologia le, le crisi di assenza, le crisi miocloniche, le crisi generalizzate tonico-cloniche e le crisi miocloniche tonico-cloniche. In questi casi là, eh, ci può essere una sorta di eh, overlap di queste sindromi perché ovviamente vengono considerate attualmente un continuum. Nell'ambito del continuum è una cosa molto importante che hanno un'elettroencefrografia che va e è, è armonica con questo continuum perché in tutte esse può essere mostrato dall'elettroencefrografia delle anomalie caratteristiche che sono tipicamente il punta onda e il punta onda generalizzato con una frequenza variabile a seconda delle sinome dai 2,5-5 Hz e ovviamente tutti hanno la caratteristica di questi G di essere in alcune specifiche sinome attivate dall'iperventilazione e dalla stimolazione eh, luminosa e quindi spesso hanno caratterizzate, sono caratterizzate per l'appunto dalla fotosensibilità.
0: Dunque, potrebbe indicarci la differenza tra IGE e GGE?
1: Chiaramente questo è il cuore, diciamo, della, di, diciamo del tema del, del, del del tema e degli aspetti un po' controversi di questa classificazione in realtà l'epilessia generalizzata e genetica quindi le cosiddette GGE in questa fase storica sono considerate il contenitore principale le, le, le epilessie generalizzate idiopatiche sono un contesto omogeneo che è inserito eh, nel, con, nella famiglia generale delle epilessie generalizzate e genetiche che però possono contenere altre entità sindromiche eh, financo epilessie generalizzate in corso di definizione e classificazione da cui le IG si possono ovviamente distinguere perché hanno delle caratteristiche elettrocliniche e delle caratteristiche sindromiche che sono un po' diverse. Nell'estremo delle epilessie generalizzate eh, genetiche possono financo essere presenti delle forme generalizzate che tendono ad avere una prognosi peggiore delle, delle epilessie generalizzate genetiche per scivolare lentamente verso un estremo, che può addirittura avere in rapporto al background genetico delle caratteristiche simili o appagliabili a quelle delle encefalopatie epilettiche. In definitiva, le forme idiopatiche vengono distinte da tutto il resto delle epilessie genetiche, perché ovviamente hanno delle caratteristiche, come dicevo prima piuttosto eh, chiare, che sono ad esempio una buona prognosi nella maggior parte dei casi, non hanno la caratteristica di evolvere in encefalopatie epilettiche o in quadri particolarmente drammatici hanno la caratteristica come dicevo prima di avere una sorta di overlap quindi di essere rappresentati in un continuum e in alcuni casi queste forme possono evolvere l'un nell'altra ad esempio per citare l'epilessia tipo assenza del, dell'infanzia che può evolvere un'epilessia meclonica giovanile e come dicevo poc'anzi per l'appunto avere delle caratteristiche elettroencefalografiche eh, piuttosto tipiche che le accomuna e le caratterizza nel, sia all'esodio di malattia che nel loro decorso
0: Avete ascoltato i podcast di Brain City, la piattaforma dedicata al mondo dell'epilessia realizzata da Xenso con la collaborazione di UCB Pharma. Vi aspettiamo al prossimo episodio.